Aujourd'hui à l'émission, on parle de francophonie hors Québec et de laïcité. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Deux invités aujourd'hui, Daniel Boucher, le, secrétaire géné le directeur général excusez-moi, de la Société de la Francophonie Manitobaine. On parlera de C13, mais pour les francophones hors Québec. Et ensuite, on recevra Féric Bastien pour parler de laïcité. Notre premier invité du jour, c'est Daniel Boucher, le, le directeur général de la Société de la Francophonie Manitobaine. Bonjour Monsieur Boucher. Bonjour. Avec vous, on va, diffuser, on va discuter de la loi C13, mais je voulais offrir un, à nos auditeurs un point de vue par rapport à tous les débats sur la loi qui modernise euh, la loi sur les langues officielles au Canada, mais un point de vue hors Québec, un point de vue pour la francophonie hors Québec, et quoi de mieux, vous allez venir vous interroger, vous, à la Société de la Francophonie Manitobaine. Ma première question, malheureusement, ça reste un peu par rapport au Québec, mais avec les débats qui viennent, qui sont en train de s'achever, la loi qui risque d'être soumise au vote d'ici peu de temps, est-ce que vous êtes heureux qu'on sorte enfin de cet affrontement qui, un peu, pouvait mettre en danger les évolutions qu'offre cette loi face un peu à des récriminations qui proviennent de West Island oui, est, on, était, on était évidemment préoccupé par mmh. euh, le, le ton du débat et aussi euh, le contenu. Euh, je pense que euh, il y avait du travail à faire au sein de, des différents caucus pour euh, euh, s'entendre sur euh, de différentes positions par rapport à nos communautés. Alors mmh. pour nous, c'était c'était un débat qui, euh, qui probablement devait avoir lieu, mais ouais. on est content que le débat, on a tourné la page maintenant puis qu'on commence à faire du progrès vers une, une nouvelle loi. C'est ça, parce qu'au niveau de cette loi, tout on voyait l'affrontement entre... On disait que cette, la loi C13 allait contre le droit des anglo-québécois, mais on ignorait le fait que cette loi C13 vient de donner différents droits aux différents secteurs préférentiels pour pouvoir parler en français dans le cadre du travail, offrir un peu des sortes de droits pré considérer un peu mieux des droits préacquis par rapport aux Français, aussi augmenter, la, augmenter les tailles et les espaces pour les, pour les espaces francophones hors Québec et surtout oui. participer encore plus et améliorer encore plus l'immigration qui est nécessaire à la vitalité des communautés francophones hors Québec et tous ces éléments qui sont nécessaires dans le cadre de la dualité canadienne, ça peut été mis au à, à part pour, dans le cadre des différents débats dans le cadre de l'aspect médiatique. Est-ce que ça vous a déplu euh, bien, disons que comme j'ai dit tout à l'heure, ouais. c'était un débat qui devait avoir lieu, mais c'était pas tellement c'était pas tellement plaisant parce que je pense qu'en bout de ligne, euh, euh, la modernisation de la loi, ouais. euh, c'est surtout euh, d'abord et avant tout pour protéger la langue française, que ce ouais. soit dans nos communautés à l'extérieur du Québec ou au Québec lui-même. Ouais. Je pense que c'était ça, ça l'objectif. Je ouais. pense que je suis content qu'il y ait eu une entente euh, avec le gouvernement du Québec, par exemple, sur ouais. certaines, certaines choses. Je pense que ça, c'est très positif. Mais en même temps, je pense que les, les débats, je pense que c'était surtout un manque de compréhension de, de pourquoi on fait tout ça. Mmh. C'est vraiment pour protéger la langue française en Amérique du Nord ouais. jusqu'à un certain point. C'est un outil. Le Québec mmh. a ses propres outils, évidemment. Mais vous aussi, euh, vous avez donc, vos outils. Mais au niveau fédéral, il faut aussi avoir quand même donné un coup de barre à tout ça mmh. euh, pour s'assurer qu'on on, on, on voit vers l'avenir et, et que dans l'avenir, on va toujours être là, euh, pleinement épanoui et, et vraiment en, en développement. Alors, pour nous, c'était ça l'objectif. Les, 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 les discussions, les batailles, ouais. les choses au niveau des parlementaires et tout ça, ça, c'est une chose qui se passe à Ottawa. C'est ouais. un peu à l'extérieur de ce qu'on peut contrôler. Mais en même temps, je pense que quand on est revenu à l'objectif primaire... Euh, 
c'était vraiment ça, c'est ce qu'on recherchait dans cette, cette loi-là. Revenons sur le Manitoba, on voit dans les dernières années qu'il y a eu quand même beaucoup d'outils de promotion du français qui ont été mis en place dans la province et on voit qu'aussi que la loi 96 vient mettre en place des comités de promotion à l'intérieur des entreprises à charte fédérale mais aussi mmh. au niveau de l'office euh, sur les langues officielles à Ottawa. Est-ce que c'est ces conjugaisons de différents outils de promotion, on ne parle pas de francisation mais on parle de promotion, est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un autre élément qui va permettre d'augmenter la, la présence du français pour vos communautés Oh, absolument. Je pense que c'était évidemment une des priorités qui avait été énoncée euh, par euh, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, ah. et nos communautés. C'était la protection et la, pro et la promotion partout au Canada du, ah. du français. Alors, pour nous, tous les outils qu'on peut avoir pour nous aider euh, dans notre développement, ah. euh, c'est évidemment positif parce qu'on a quand même bâti des communautés très solides partout au Canada. On a vraiment euh, des, des assises assez importantes. Alors, pour nous, euh, le plus d'outils qu'on peut avoir pour euh, vraiment participer à, ce, à l'épanouissement et le, la valorisation mmh. de, du français partout au Canada, c'est vraiment euh, essentiel ouais. pour, pour, pour notre développement. Et pas de doute. On voit aussi, aussi des objectifs d'immigration. Par exemple, en 2022, les objectifs d'immigration francophones ont été atteints pour le Canada, pour le reste du Canada, mmh. Canada, hors, pour mmh. Canada hors Québec. On veut que ces objectifs continuent à être vers, à la hausse, profitant des politiques d'immigration du gouvernement fédéral. Mais est-ce que, est que vous pensez que ces outils simplement de promotion seront suffisants pour éviter une assimilation à l'arrivée, par exemple, des nouveaux immigrants francophones Parce qu'on sait que, certes, ils, auront, ils parleront français, mais ils pourront peut-être être potentiellement soumis à une assimilation du fait de l'anglais au travail ou même du français, du français qui diminue à la maison en présence dans un endroit anglophone en milieu majoritaire Bien évidemment, il faut il faut travailler dans, dans ce sens-là. Puis si on n'a pas les ressources et les outils pour le faire, ouais. ça devient difficile. Mais ni au Manitoba, on a quand même développé une stratégie d'immigration francophone ouais. qui est assez robuste et qui, qui fonctionne assez bien. Mais on a encore énormément de besoins. On a besoin de davantage de ressources pour nous aider justement ouais. à, à, à s'assurer que, que les gens qui, qui viennent ici, les, immigra les immigrants francophones ouais. et même autres, les réfugiés même, euh, aient la capacité d'aller dans nos écoles française et de participer dans nos communautés. Alors, pour nous, euh, ça, prend, ça, ça prend des outils, ça prend une collaboration entre les gouvernements, ça prend toutes sortes de choses qui nous permettent euh, de vraiment les, les, les retenir. Et nous, notre taux de rétention ici au Manitoba, par, euh, par exemple, est au-delà de 80 quand Alors, on a, quand même, ouais. on a quand même fait très bien à ce niveau-là, mais euh, c'est quand même pas évident au niveau de nos infrastructures, ouais. nos, notre système scolaire et toutes ces choses-là. Alors, ça prend toujours les outils pour le faire. Donc, vous avez une immigration qui reste, qui reste en français et en plus qui permet de compenser les pertes annuelles, par exemple à cause des décès. Bien, ici au Manitoba, on a une cible, on avait une cible de 7% ouais. dans notre province et on est en, dans tout près de 7 à ce moment-ci. Alors, c'est quand même important. Euh, et on est, on, on travaille. On, je pense que si on ne parle pas d'immigration euh, mm. trois fois par semaine, on n'en parle jamais. Mm. Euh, c'est vraiment une priorité pour la communauté à tous les différents niveaux, euh, que ce soit notre organisation, que ce soit euh, les municipalités, que ce soit dans nos régions, que ce soit euh, au niveau du logement. On a des discussions 
quotidienne par rapport à ça. Alors, pour nous, euh, oui, ça fait partie d'une stratégie pour de rétention ouais. et d'inclusion qui est assez, comme je dis, robuste euh, au niveau d'immigration francophone. Dans le, cadre de la, dans le cadre de ces 13, on a la question des régions à forte présence francophone, ce qui vous devrait mmh. vous aider. Mais néanmoins, la loi prévoit des exemptions, comme dans le cadre du secteur des télécommunications, question des tournages et autres. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ces exemptions, parce que la manière comment c'est rédigé, certains juristes ont expliqué que c'est rédigé d'une manière assez large. Donc le gouvernement ou les entreprises pourraient utiliser cette largesse dans la rédaction pour l'interpréter et se dire on n'est pas soumis à, aux nouvelles réglementations de la loi. Est-ce que vous avez peur de ça mais évidemment, il y a toujours des préoccupations, euh, mais nous, euh, malheureusement, ça fait longtemps qu'on est habitué à, à, à aller ouais. tester les choses au niveau des, de la cour et, ouais. et de vérifier <rire> si, euh, si ça se tient ça ou non. Sûr. Alors, j'ai pas l'impression que cette loi-loi va nous, va nous enlever ouais. <rire> cette, euh, cette possibilité-là, puis c'est bon, mais en même temps, il faut le faire. Néanmoins, cette loi n'est pas la première, le, pas l'unique chose qu'il faudrait faire pour continuer à augmenter la vivacité de vos communautés. Quelles sont vos autres demandes Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'éducation, plus de financement Et Par exemple, on avait pu voir dans le cadre de l'Ouest des différents définancements dans certains programmes francophones dans, des, dans les universités, par exemple au Manitoba mmh, mmh. ou en Alberta et même au Saskatchewan, d'une absence de programme alors que des promesses avaient été faites. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement fédéral soit plus présent pour forcer un financement de la part des provinces pour euh, des programmes universitaires mais essentiellement, nous, on attend dans les prochaines semaines le plan d'action sur les mmh. langues officielles. Et c'est là qu'on va, on va voir euh, comment nous, euh, le financement que nous allons recevoir dans l'ensemble des programmes. Et ça va être une partie importante. Et c'est vraiment euh, 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 inspiré de, ouais. de, du nouveau projet de loi. Mmh. Alors, pour nous, on voit des possibilités. On a fait part dans plusieurs rencontres, plusieurs consultations euh, de nos besoins. Mmh. Les, les, le post-secondaire, c'est un besoin. La petite enfance, c'est un besoin j'en passe. Et pour nous, on, on, a, on a hâte de voir le, le financement qui va suivre et ça va nous permettre probablement d'avancer dans certains domaines. Mais oui, toutes ces choses-là sont importantes, ouais. toutes ces choses-là ont été identifiées, puis on va partir avec ça. Une autre question aussi que j'avais par rapport, parce qu'on voit beaucoup depuis le Québec, euh, toute la question au niveau du français, la promotion du français passe beaucoup par les médias et par l'importance par exemple pour, de Radio-Canada oui. en milieu minoritaire, et on voit le Parti conservateur, par la voix de Pierre Poilievre, qui menace oui. de définancer CBC, mais il ne parle pas de Radio-Canada, il parle oui, surtout de est CBC. Est-ce que vous avez quand même peur de voir euh, peut-être aussi sa vindique passer du côté, côté radio-canadien ou qu qu'est-ce qu que vous pensez de toute cette histoire-là? Mm -hmm. Est-ce que vous parlez avec des conservateurs leur disant l'importance de Radio-Canada pour vos communautés? Oui, absolument. Ils sont très au courant de l'importance. Je pense que ça fait partie, c'est une partie intégrale euh, de nos communautés au niveau euh, des services de communication qu'on reçoit. Ouais. Et euh, j'ai jamais, j'ai pas entendu à date euh, une volonté de, de, de faire la même chose pour euh, Radio, -Cana euh, Radio Canada, mm. ce qu'on propose pour CBC, qui est quand même assez ouais. aussi. Euh, euh, <rire> euh, je sais pas comment assez, le dire. Assez mais fort, mais assez fort. C'est assez fort, oui, ouais. mais Radio -Canada, Canada, pour l'instant, mais il faut toujours demeurer prudent. Il faut toujours euh, s'assurer qu'on continue à faire connaître nos besoins dans les communautés. Puis Radio-Canada, c'est extrêmement important, comme les radios communautaires et d'autres. Alors, nous autres, on, on pousse euh, de ce côté-là. Et on commence à voir certains activistes conservateurs ou médias conservateurs qui vont dire que, ouais, vous oui, vous parlez de CBC, mais il faut, faut parler aussi de l'autre côté. C'est bien d'éviter de, de, de parler d'un côté et changer de, de oui. débat de l'autre. Donc, c'est beaucoup aussi de travail 
travail de, de pas de médiation, mais de, de, de sensibilisation pour faire en sorte d'éviter euh, advenant qu'une nouvelle majorité rentre au pouvoir. Oui, oui, absolument. On a du travail à faire, mais on, on est conscient, au moins on est conscient des enjeux qui sont devant nous, puis on va toujours se préparer en conséquence. Bah, merci beaucoup, M. Boucher, d'être venu renseigner les auditeurs de Radio VM sur aussi le combat des francophones hors Québec. Vous revenez quand vous le souhaitez. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société de la francophonie Manitoban. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio VM. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre deuxième invité du jour, c'est le chroniqueur du Journal de Montréal et du Journal du Québec, à Québecor en fait, donc Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Julien. Avec toi, on va discuter de ta récente lettre et de, récentes, de ta récente chronique aussi sur le Conseil national des musulmans canadiens. Et ça va nous permettre un peu plus de parler de laïcité. Il y a eu beaucoup de débats qui se sont passés dernièrement, surtout avec le gazouïde François Legault à propos d'un texte de Mathieu Bocoté la semaine dernière à propos, pendant le week-end de Pâques. Ben, revenons tout d'abord sur, sur le sujet principal. En ce moment, on a eu des attaques qui sont assez coordonnées de la part de différents groupes financés par le gouvernement fédéral et au milieu de cette attaque il y a le conseil des nationales musulmans canadiens qui a expliqué que la loi 21 se met en danger de mort les musulmans au Canada façon de parler Oui c'est ça, alors en fait le, le conseil national des musulmans du Canada essaie de faire une espèce d'amalgame entre la violence anti-musulmane alors ouais. on sait que ça existe il y a eu l'attentat euh, de London en Ontario en 2021 il y a eu le triste attentat de la mosquée de Québec en 2017 et récemment, il y avait un sondage qui disait qu'il y avait une majorité de Québécois, 52 qui ont une opinion négative de l'islam. Mmh. Et donc là, le, le Conseil national des musulmans du Canada, ils ont sauté dit, sur voilà, voilà, ils ont sauté sur l'occasion pour évidemment euh, continuer leur campagne, euh, alimenter leur campagne contre la loi 21. Ils ont dit, pour ça, voici, ça c'est un, un exemple qui montre que euh, en fait, cette situation résulte dans le fait que la vie des musulmans au Québec est en danger. Mmh. Alors, ça a été dit littéralement comme ça. Alors, c'est un peu comme si on disait que les Québécois étaient en quelque sorte des espèces d'assassins de, 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 en puissance, d'assassins potentiels, si on ose dire, euh, de, 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 de musulmans, quoi. Pourquoi Alors, on en est, est rendu totalement... là dans le débat? C'est totalement, euh, je ne sais pas comment dire, c'est de la diffamation envers, euh, envers la nation québécoise, façon de parler. Oh, oui, ben c'est du dénigrement. Oui. La diffamation, c'est quand on, on, on vise un individu, ouais. mais oui, on pourrait, on, on pourrait oui, c'est une forme... C'est du dénigrement, c'est ouais. ce qu'on appelle en, en, en bon québécois du Québec bashing. Le Conseil national des musulmans, ce sont des islamistes. C'est un groupe qui porte très mal son nom. Ça devrait s'appeler le Conseil national des, fond, des, des, des musulmans fondamentalistes, des, des, des musulmans intégristes du Canada. Et il y a plein de musulmans qui ne se reconnaissent pas du tout dans les prises de position, dans les valeurs de cette organisation. Mais eux, eux ils sont prêts à n'importe quoi. Ils sont prêts à utiliser tous les raccourcis, tous les coups fourrés, si vous voulez, pour discréditer la loi 21 et la laïcité au Québec. Mais revenons-en aussi sur l'utilité un peu de ce groupe pour le gouvernement fédéral et dans le cadre de sa campagne un peu en sous-main contre la loi 21. Le gouvernement fédéral ne prend pas position officielle, mais il utilise des financements contre, en, pour ce groupe et pour d'autres qui, après, euh, se servent de ces financements qu'ils reçoivent de la part de Patrimoine Canada pour être en cours contre la loi 21. Donc c'est un peu un, un, un jeu d'échecs où le gouvernement fédéral utilise ses pions avant le grand, avant le grand affrontement dans la Cour suprême. 
Oui, exactement. Alors, pendant deux ans, le gouvernement fédéral de M. Trudeau a dit « Nous, on n'ira pas devant les tribunaux pour contester la loi 21. Bon, » Alors, récemment, il y a quelques mois, ils ont changé d'idée. Ils ont dit « On va aller en Cour suprême. » Mais auparavant, leur position, c'était « Voilà, on n'est pas devant les tribunaux pour contester la loi 21. » Mais en réalité, comme vous venez de le dire, ils donnent de l'argent à des groupes, notamment le Conseil national des musulmans canadiens, qui reçoit autour de 635 000 euh, et même 234 6135-234 si ma mémoire est bonne euh, de, de, de fonds qu'ils reçoivent sur une période de six ans mmh. du gouvernement fédéral et évidemment ils se servent de ça pour contester la loi 21 mmh. et le fédéral donne aussi d'autres argent d'autres groupes qui eux contestent la loi 96 qui renforcent le français alors il y a une mmh. pléiade de groupes euh, qui sont, euh, sont financés par Patrimoine Canada et il y a d'autres groupes qui sont financés aussi, mais le fédéral ne veut pas nous donner les noms mmh. et on n'a pas accès au montant d'argent. Mais il y a toute, une, il y a toute une, une campagne, il y a tout un réseau de financement fédéral et tout ça est utilisé par des ennemis, des ennemis politiques euh, du Québec. Mais est-ce que ce n'est pas problématique de voir un peu le fédéral jouer de ce double jeu que les gens ne s'en rendent, rendent pas compte Et c'est pour ça que vous sortez des différentes lettres. Mais est-ce que vous pensez que ces lettres ont un effet sur la population pour permettre aux gens de comprendre que ce double jeu, il est nocif. Il est même nocif pour le débat, parce qu'on se dit qu'il faudrait un peu plus de discernement dans le débat, plus de dialogue, de cordialité. Finalement, en fait, rien ne se passe de la sorte. Non, mais ce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces groupes-là, qui sont financés par le gouvernement fédéral, eux, dans leur critique de la loi 21, ou, par exemple, dans leur critique de la loi 96, alors évidemment, ils vont aller beaucoup plus loin que ce que le ministre de Patrimoine Canada, M. Pablo Rodriguez, mm. pourrait dire publiquement. Alors, ils vont dire la loi 21, c'est raciste. Le président du Conseil national des musulmans canadiens a fait une comparaison entre le racisme, un parallèle entre le racisme anti-noir de jadis et la loi 21 aujourd'hui. Il y a des groupes qui contestent la loi 96 comme le QCGN, le Québec ouais. Community Group Network, qui ont comparé, euh, fait des parallèles avec la loi avec 96 et l'invasion de l'Ukraine. L'Allemagne nazie. Alors, et ou... l'Allemagne nazie, voilà, etc. Mmh. Alors, alors, ces ces groupes-là, eux, vont aller beaucoup plus loin dans leurs critiques, vont avoir des, 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 vont utiliser un langage totalement outrancier. Et, et ça, ça fait, moi, je pense que ça fait l'affaire du fédéral. Mmh. Le fédéral se cache derrière eux. Le fédéral les laisse aller en avant avec notre argent, l'argent de nos impôts, ils mènent une campagne totalement outrancière. Et là, à côté de ça, ben, la, la position du gouvernement fédéral, elle, elle a l'air modérée. Mmh. Hein, ils ont, ils ont pas l'air, on voit pas la main du fédéral vraiment derrière ça. ça. On, ne les, on, ne les, on ne les identifie pas comme le gouvernement fédéral. Et là, après ça, M. Trudeau il va se contenter de dire, ben, la loi 21, nous, on pense que euh, ça va trop loin, que ça viole la ouais. charte. Alors, par rapport à un type qui dit c'est des nazis, ouais. vous comprenez que M. Ouais. Trudeau a l'air de, de quelqu'un de, de, de modéré dans sa critique. Mais il n'y a, a pas un moment où ce genre de stratégie peut se retourner, vous pensez, pour le gouvernement fédéral, contre le gouvernement fédéral Je recevais juste avant vous, euh, M. Bastien, Daniel Boucher, le secrétaire général de la Société des francophones du Manitoba, euh, qui m'expliquait qu'ils sont très contents que la loi C-13 s'est terminée, que ça a permis de passer à autre chose, que le fédéral aussi est très content de l'autre côté que c'est terminé, qu'on n'entend plus les jacassements un peu de député de West Island, du Québec Community Network, ce genre d'éléments-là, et que, parce que ça a créé un tannement de la part des autres communautés qui pouvaient être touchées par ce genre de loi. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de outrance et ce genre de stratégie de sous-main peut aussi créer un tannement de la part de communautés qui pourraient se, au départ se, être contre la loi 21, mais disent, qui vont se dire au bout d'un moment, ça va trop loin, vous ne parlez même pas contre nous en utilisant ce genre de transe 
Ben, écoutez, moi, je pense que c'est sûr que les arguments, les arguments outranciers, comme notamment les comparaisons au nazisme, ouais. entre autres, moi, moi je pense qu'évidemment, ça, ça, ça se retourne effectivement, je pense que ça se retourne contre les accusateurs, ouais. ceux qui nous lancent ce genre d'accusation. Mais moi, je pense que le fédéral s'est assuré au fil des années, euh, la, comment je dirais, la servitude ou hum. l'asservissement, je ne sais pas comment le dire, de, de ces groupes-là qui dépendent de son financement. Et, et ça inclut les francophones hors Québec. Alors, moi, je vous donne un exemple. Euh, moi, je suis président d'un organisme qui s'appelle Justice pour le Québec, hum. et nous avons présenté un, un recours judiciaire contre la nomination de Mme Mary Simon comme, comme gouverneure générale, parce qu'elle ne parle pas français. Et nous, nous disons que ça viole les dispositions de la Charte des droits sur le bilinguisme. Alors là, on a demandé à des groupes de francophones hors Québec s'ils voulaient embarquer avec nous dans cette contestation judiciaire. Et il n'y a aucun de ces groupes-là qui a accepté. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'ils reçoivent l'argent du fédéral et là, ils sont fidèles au fédéral. Mmh. Et ils n'osent pas euh, mordre la main qui les nourrit. Mmh. Et donc, euh, et donc, si vous voulez, même si parfois ça va déborder, même si le fédéral, une fois qu'il a donné le financement, il est loin d'avoir un contrôle euh, parfait, si on peut dire, de ce que ces groupes-là vont mmh. faire, ça reste que de façon générale, ça aide le fédéral. Ça, même si parfois, il peut y avoir des débordements qui vont nuire, euh, peut-être nuire à la cause que le fédéral mmh. veut aider, là. mais ça reste que de façon générale, je pense que ça aide. Parlons de contrôle de département et de ses financements. Dans vos différentes lettres du moment, que ce soit la lettre que vous avez co-signée avec un, un ensemble quand même de, de personnalités assez importantes, qui a, qui a co-signé votre... Qui n'a qui pas, qui a pas qui a été publié encore, mais on publié travaille encore. sur le dossier. Mais oui, il y, y, y a des gens comme Daniel Barry, le président ouais. du mouvement laïque, Québécois, il y a des personnalités comme Nadia Elmabrouk, Nsa euh, Fider et d'autres, mmh. et on, va, on, on compte envoyer une lettre bientôt dans les, dans les journaux pour, dans les médias, voilà, pour dénoncer le financement du Conseil national des musulmans. Et parlons de ce financement-là, ce sont quand même des. On parlait de pas perdre un peu le contrôle, ce sont quand même. On finance des organismes qui ont des liens supposé, mais vous avez fait différents articles expliquant ces liens. Ces articles sont, sont consultables dans les médias, par exemple le journal de Montréal et ailleurs. Vous aviez fait des... qui montraient ces liens avec différents groupuscules qui sont à voir comme des ennemis du Canada et comme des ennemis même de, de, de la tendance occidentale. Est-ce que c'est problématique de se dire, à la fin, on va utiliser des gens qui nous détestent pour aller à l'encontre de lois à l'intérieur du pays même oui, moi je pense que ce qu'on ce, ce, ce qu assiste, c'est ce qu vous avez des groupes comme le Conseil national des musulmans du Canada, il y en a d'autres, ce ne sont pas les seuls. Mm. Ce sont des groupes, comme je vous dis, ce sont des radicaux, des fondamentalistes religieux. Mm. Et en fait, ces groupes-là font partie d'une nébuleuse qu'on pourrait appeler les frères musulmans. Alors c'est une espèce de frères musulmans au départ, c'est un groupe qui existe, qui existe en Égypte, mm. mais ils ont, ils, ont, ils ont des émules, si on peut dire, ailleurs dans le monde, notamment dans les pays occidentaux. Et ce sont des islamistes. Et eux, ces groupes-là, ce qu'ils veulent, ils veulent islamiser la société, ils veulent étendre la charia, ils veulent faire des gains et ils veulent grignoter un peu le terrain et gagner un peu plus et un peu plus de, 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 de terrain pour l'islam radical qu'ils défendent. Et ces groupes-là, ils essaient de se présenter comme des gens respectables. Ils vont infiltrer les organisations, ils vont faire du lobby auprès du gouvernement. Ce sont des gens avec des cravates, en, en, en costume, en costard, qui, qui ont l'air des gens très respectables. Mais leur idéologie n'en est pas moins une idéologie radicale. Mmh. Et, et évidemment, ils ne partagent pas nos valeurs occidentales. Quand vous vous mettez à creuser, vous allez trouver dans ces groupes-là 
euh, des gens qui ont eu des propos homophobes, des gens qui ont eu des propos misogynes, mmh. des gens qui ont eu des propos euh, antisémites, euh, des gens qui ont des liens troubles avec le terrorisme, etc. Alors, euh, dès que vous vous mettez un peu à creuser, là, le vernis de, de respectabilité, mmh. immédiatement, euh, il va sauter. Et là, effectivement, ça, c'est un grave problème de voir que le gouvernement fédéral aide ce genre de groupe-là. Et en Europe, un peu, on a un peu la même chose. Avec le, conseil, voit... avec le conseil de l'Europe et l'Union européenne qui fait pareil ouais, avec voilà. différents groupuscules. Exactement, qui vont, qui vont financer des, des groupes tout à fait semblables, euh, à, par exemple, à celui, au Conseil national des musulmans canadiens mmh. que nous avons ici. Et sur une question, par rapport, en mettant un peu l'accent sur ce genre d'éléments, c'est un peu votre combat, vous faites pour la laïcité, en faveur de la laïcité, qui se met de l'avant. Et on a eu dernièrement au Québec, une autre question par rapport à la laïcité euh, qui s'est passée au Québec. Qu'est-ce que vous avez pensé du gazouillis de François Legault Ça fait un peu une transition, mais on reste un peu dans le même sujet. Mais est-ce que vous pensez que de l'autre côté, ce genre de propos de la part de gouvernants peut un peu servir ces gens-là en disant « Mais regardez, on est contre la laïcité, mais de l'autre côté, le gouvernement du Québec qui se dit laïque fait ce genre de propos ou ça n'a rien à voir en fait ?» Ben moi, je pense que ça n'a rien à voir. M. Legault simplement dit qu'on a un héritage euh, judéo-chrétien, et plus, plus particulièrement dans le cas du Québec, c'est ce que M. Legault a dit, mmh. un héritage catholique. Alors, je veux dire, c'est sûr que le catholicisme a... Euh, a, for a, a, a formé a, la société a, québécoise. A, a... Ben voilà, et a modifié nos valeurs. Mmh. Je veux dire, euh, on, on a beaucoup, et même si aujourd'hui on n'est plus catholique, il y a quand même plus tant de gens que ça qui sont des catholiques ouais. pratiquants. Euh, je veux dire... Euh, il n'y a pas de mal à dire que Pâques est une fête d'origine chrétienne ou, oui. ou qui a été pratiquée par des catholiques, entre autres. Ou que dire que Noël, au départ, c'est quand même la naissance de Jésus, mmh. même s'il y a beaucoup moins de gens aujourd'hui, dans notre une minorité de gens au Québec, qui, qui le célèbrent comme étant la naissance de Jésus. Mmh. Euh, je veux dire, il y a, il y a, M. Legault simplement euh, fait un, un rappel de nos traditions en disant que nos traditions, euh, elles nous ont amenés à être plus généreux mmh. ou plus euh, solidaires. Je ne me souviens plus de l'expression exactement ouais. qu'il a employée. Après, après ça, on peut discuter. Est-ce que c'est vrai que c'est à cause de nos traditions catholiques ou pas, mais il y a un héritage catholique. Ça, on peut pas, je veux dire, on peut pas nier ça. Ouais. Et donc, à la fin, ça fait que... Comment vous pensez que tout va se passer Comment vous arrivez à trouver une place dans un débat qui, dans un débat qui, est, de, qui est profondément de plus en plus, où on va sortir quelque chose et on vous met face à vous, dans le cadre de ce débat, des contre-vérités qui rendent un peu le, toute capacité de discernement pour une personne qui va regarder ça un peu difficile Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir expliquer les choses sur ce genre de problématiques Bon, moi, je pense que la population du Québec euh, elle est, elle est massivement derrière M. Legault, dans le sens qu'elle n'a vu absolument absolument rien de, 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 de scandaleux, de négatif ou de condamnable dans les propos de M. Legault. Et ces quelques chroniqueurs, et en particulier la gauche euh, euh, multiculturaliste, les multiculturalistes canadiens qui se sont, euh, en quelque sorte, énervés le poil des jambes, euh, la frange la plus radicale de la gauche culturel qui s'est mis à attaquer M. Legault là-dessus. Mmh. Je trouve ça formidable parce que quand Gabriel Nadeau-Dubois dit euh, « bon, bon bonne fête, bon ramadan, bonne fin du ramadan euh, » aux musulmans, ou va saluer toutes les communautés religieuses possibles et imaginables. Quand M. Trudeau à Ottawa fait la même chose à chaque mmh. semaine, va saluer tous les groupes religieux possibles et imaginables. Il n'y a personne qui se scandalise de ça. Quand M. Legault, lui, fait un rappel de notre passé catholique, c'est le gros scandale. Mmh. C'est vraiment du deux, 
deux poids de mesure. Vraiment du, du gros deux poids de mesure. Donc, donc euh, merci beaucoup, Frédéric Bastien, d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et on, pour, on peut lire vos textes tous les samedis dans la page blog du Journal de Montréal, et on pourra lire votre lettre, la lettre prochainement par rapport au Conseil national des musulmans canadiens dans les médias. Merci beaucoup, Frédéric Bastien, d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup, Julien. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.